1: Bip, bip. Oui, allô.
2: Oui, c'est une étude de sage-femme en salle de naissance 5. On a un bébé qui respire pas, qui vient d'accoucher à 14h31. On aurait besoin de vous. Les sage-femmes l'ont l'emmener sur la table de Réa. Ok.
1: Vous voulez que je vienne, là, c'est ça? RFI. Ok.
3: Grand reportage. Ah, Vas-y.
0: En analyse, c'était très bien. Jamais ouais. la première fois sur un patient. La simulation est aujourd'hui une méthode pédagogique incontournable pour les étudiants et professionnels de santé. Cela consiste à reproduire des situations de soins pour s'entraîner à des gestes techniques, apprendre à gérer les risques, poser des diagnostics sur des mannequins, en réalité virtuelle ou avec de faux patients qui simulent, à Amiens, dans le nord de la France, le centre SimuSanté existe depuis 10 ans. Il a été pionnier en Europe dans le domaine de la simulation médicale et est l'un des plus grands du genre. Et derrière, tu fais attention. Tu t'assures bien que la personne, elle t'a répondu. La simulation en santé, un centre précurseur à Amiens, c'est un grand reportage de Lise Verbeck.
4: Dans les longs couloirs blancs, il y a quelques brancards et des chariots de soins. Derrière chaque porte, des chambres de patients, un bloc opératoire, une salle d'imagerie médicale ou encore un service de réanimation. C'est un hôpital entièrement reconstitué dans les 4000 m carrés du centre Simus Santé. Tout est comme au CHU d'Amiens qui se trouve juste en face. Au total, 51 espaces de simulation où les étudiants défilent pour apprendre leur métier.
1: On continue notre petite visite. Alors ici, c'est notre salle de césarienne.
4: Dans la salle de naissance, là, on... une dizaine d'étudiantes sages-femmes en troisième année découvrent ce jour-là leur futur environnement de travail avec Alors, les mêmes machines qu'à l'hôpital euh... jusque dans les moindres détails. Et
1: ici, on a notre frigo. On a du sang. Ça, c'est important. Alors pour maman, c'est important aussi peut-être pour bébé à la naissance. Le formateur est Laurent
4: Giselin, pédiatre et responsable du service mobile d'urgence et de réanimation.
1: Bon, on a fini les présentations. Je vous laisse se... Ce... Allez. 4-5 minutes pour euh, toucher à tout, euh, regarder, euh. et puis après on commence, ça marche on laisse regarder surtout le chariot d'urgence, hein, c'est le premier point et la table, c'est là où on va travailler par la suite.
3: Tu l'allumes après avoir ça ou pas
1: Pour cette formation
4: sur la réanimation néonatale, les étudiantes vont utiliser le même matériel que dans la réalité et des nourrissons de 2,8 kg, des mannequins haute technicité qui ressemblent à s'y méprendre à de vrais bébés.
1: On peut tout faire, c'est-à-dire tous les gestes qu'on va réaliser en salle de naissance sur un bébé qui ne va pas bien, on peut le faire sur cet enfant. On peut faire une ventilation, on peut l'intuber, on peut l'ausculter pour écouter son rythme cardiaque, sa respiration. On peut le voir changer de couleur, on peut l'entendre crier également. Donc on est assez proche d'un bébé sans avoir à avoir un vrai bébé.
4: Le formateur peut piloter depuis son ordinateur différents scénarios.
1: Voilà. Là, notre bébé va bien, il pleure, il respire, il a une bonne coloration. Et là, en fonction de ce que les étudiants vont réaliser sur le bébé, nous on va améliorer cet enfant, ou si les gestes sont pas bons, ben, ne pas améliorer l'enfant, voire l'aggraver, et en, ils apprennent sur ce mannequin les bons gestes à réaliser, dans le bon ordre, et parfois dans l'urgence, puisque là on peut reproduire l'urgence. Donc, on a euh, mis en place les choses, on a une dame qui va accoucher, je suis son mari, Yo,
4: on est parti. La simulation démarre avec le formateur, donc dans, j'en dans j'en le j'en rôle du mari, une étudiante qui joue la femme qui va accoucher, les pieds, pieds dans les étriers, et les étudiantes-sages-femmes dans leur propre rôle équipées de blouses équipée et de masques. Ça va,
1: chérie T'as besoin d'un code de Non, ça. T'as, pas t'as mal. mal C'est vous, les dames qui vont venir accoucher mon bébé
5: Oui, on est les sages-femmes. Allez, madame. Ok, on bloque.
1: C'est important, vas-y, vas-y,
4: vas-y. J'ai
3: presque la respiration. C'est la naissance des épaules.
4: Allez. Ces formations permettent de passer de la théorie à la pratique. Pour les étudiants de sage-femme, Camille et Romane, les simulations sont allées crescendo.
3: Au tout début, on a fait les soins infirmiers, donc prise de sang, pose de cathéter périphérique, voie vénus périphérique. Et on a fait des TP consultations. et là, justement, demain, on revient pour un TP, euh, pose de stérilet, tout ça, contraception. On est plus en confiance. Hein. Par exemple, le tout premier TP, c'était la prise de sang. Et c'est sûr que le faire sur une fausse veine avant, juste pour voir le matériel, bien organiser les choses dans sa tête, et puis voir un petit peu la théorie avant de le faire sur une vraie personne, bon, c'est plus pratique. Ouais, donc là, il on descend, examiner. On va Emma,
4: elle, est en septième année de pédiatrie et elle participe à la formation avec les sages-femmes. On apprend aussi à gérer son stress sur les situations urgentes. Pour
3: des professionnels qui sont en permanence dans des situations stressantes, ça leur permet de, d'être confrontés déjà à des situations, même à des situations catastrophe qu'on est rarement confronté en pratique réelle et ça permet vraiment de se former plus facilement. ah voilà Félicitations euh, Il est tonique ou pas Non, il ne bouge pas. Il n'est pas tonique
4: Lors des simulations, le formateur si peut intervenir vous... pour débriefer quand vous... les étudiants vous... font des erreurs. Oui, est tout bleu, madame, On ça va aussi. aller
1: On,
3: On va s'en occuper, occuper monsieur. Tout va bien se passer. Ça va aller Ouais.
1: Ça va aller, ouais. T'as vu, elle a dit ouais, la dame. <rire> ça va aller,
5: ça va aller. On, va s'en On va s'en occuper. Ah ouais. c'est
1: Bon. Fait... Pareil. Break, break séquence. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui t'embête le plus dans ce que moi, je dis
3: bah Parce qu'on euh, est obligé de dire. Enfin, on ne peut pas savoir s'il va aller bien. Mais en même temps, si la grossesse est bien passée, on ne peut pas dire. Euh... Bah, je ne sais pas quoi dire moi, dans ces moments-là.
1: Qu'est-ce que tu dois dire Tu as vu, je t'ai répété, ça va aller, ça va aller. Ouais. Et à un moment donné, j'ai réussi à t'arracher. Oui. Plusieurs fois. Ça va aller, monsieur. Mmh. Oui, il va aller bien. Maintenant, tu te mets à la place des parents. Ton bébé, derrière, tu le prends. Il ne va pas bien. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut dire dans ces cas-là
3: qu'on, de qu'on de va tout bébé. faire. Pour que ça se passe bien On
1: va tout faire, on va tout faire. Bah Oui, j'espère que tu vas tout faire pour que tout se passe bien. On s'occupe de votre bébé. Un verbe d'action.
4: La simulation permet d'apprendre les gestes techniques, mais aussi aussi l'autre dimension très importante, la communication entre professionnels, mais aussi envers les patients. Le docteur Carole Amsalem, l'une des trois créatrices de Simu Santé.
3: Aujourd'hui, la simulation qui au début pouvait être très technique, elle est maintenant aussi très axée sur l'apprentissage de la communication Et donc, on doit adapter euh, sa communication euh, en fonction du patient qu'on a en face. Comme quoi, par exemple Par exemple, des simulations d'annonce, de l'annonce d'une pathologie chronique, comme par exemple le diabète mais qui ne va pas avoir le même impact chez tous les gens. Il y en a qui vont se dire, OK, bon, bah, OK, il va falloir que je fasse avec. Et puis, il y en a d'autres pour qui, euh, finalement, euh, c'est effroyable. Ça, c'est une annonce de pathologie chronique. Mais quand on annonce à quelqu'un euh, un décès qui n'était pas attendu parce qu'il euh, vient de se passer euh, un accident de la route ou, euh, ou un suicide ou des choses comme ça, eh ben, qu'est-ce que je vais faire à l'autre avec les mots que je vais utiliser Quel impact vont avoir mes mots sur le long terme Qu'est-ce qui va lui rester Et ça, ça s'apprend. Parce que finalement, dans la simulation, c'est apprendre en sécurité Pour l'apprenant, mais pour le patient. Et le fait de pouvoir le faire plusieurs fois avant et de s'entraîner avant, ça permet quand même d'avoir derrière des relations qui sont plus fluides. C'est reparti. Je le
5: stimule. Ouais. Hop. Toujours rien. On respire.
4: chaque espace de Simu Santé est équipé de caméras et de micros qui permettent de filmer les pratiques des apprenants en situation, comme dans le bloc opératoire dans lequel s'entraînent notamment les internes de Mathieu Miclot, médecin anesthésiste.
2: Le bloc est recréé à l'identique, Avec euh, à l'intérieur on a un respirateur d'anesthésie qui est le même modèle que ce qu'on a au bloc opératoire, une table d'opération, on a même les on a la lumière, on a tous les appareils qu'il faut, et le mannequin Et donc c'est de la c'est un mannequin de haute technologie qu'on pilote à distance pour, d'une part, mimer certaines situations et d'autre part, pouvoir réadapter le comportement du mannequin en fonction des thérapeutiques qui ont été entreprises.
4: Lors des débriefings, les formateurs repassent les vidéos et décortiquent les gestes et les réactions.
2: Quand on s'en sert, des fois, on a, on a souvent le type de réaction de « ah, je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait ça » parce que entre ce qu'on vit dans une situation stressante et le stress est bien reproduit en simulation et ce que l'on garde en mémoire, ce que l'on un recense que l'on perçoit de la situation est peut-être totalement différent.
4: Quand le docteur Miclot a été formé, la simulation était peu présente. Désormais, elle est au programme tout au long de la formation des anesthésistes.
2: Un bon anesthésiste, ce n'est pas que celui qui fait de l'anesthésie. Dans les situations graves, il faut savoir gérer l'ensemble de l'équipe qui est présente. Et la simulation permet de commencer à toucher du doigt ces choses-là. Mais je dis bien toucher du doigt, parce qu'entre ce qu'on apprend sur comment gérer une équipe, ce qu'on fait en simulation et ce qu'on a dans la vraie vie, il peut y avoir encore des mondes. Mais après c'est quelque chose d'extrêmement important aussi de savoir que les étudiants conformes vont se sentir à l'aise dans une situation grave parce que ils ont déjà vu, qu'ils ont déjà appréhendé ce genre de situation, ça permet que ça se déroule mieux pour le patient. En tout cas la simulation c'est quelque chose qui améliore le pronostic des patients. Ça maintenant c'est plus à démontrer.
4: Il y a dix ans, la simulation n'était pas encore recommandée par la Haute Autorité de Santé. Le centre Simu Santé d'Amiens a donc fait figure de précurseur dans ce domaine. D'autant plus qu'il a permis de rassembler toutes les formations des professionnels de santé dans un même lieu. Étudiants infirmiers, aides-soignants, médecins, chirurgiens, kinés. Mais aussi tout au début de la chaîne, avec les assistants de régulation du SAMU. Ceux qui répondent au téléphone quand on compose le 15.
5: Bonjour. Oui bonjour les ambulances, on est à anglo mer chez madame Chavanne. Oui je vous écoute. Alors on est en présence d'une jeune fille de 12 ans, qui s'est fait mordre par un bosseron.
4: Ce plateau de simulation Donc, du SAMU a été euh, le premier euh, en France. Les formateurs simulent de faux appels d'urgence et dans c'est la c'est salle d'à côté, les apprenants répondent.
1: Euh, ne quittez pas,
6: j'en parle à mon médecin régulateur, D'accord D'accord, je reste en ligne.
4: Ce jour-là, ce ne sont pas des étudiants, mais des professionnels qui sont en formation continue.
6: Bon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez. Euh, on va faire une jonction.
4: Sébastien Anquier est formateur au CFARM, le centre de formation d'assistants régulation médicale. Il a établi une liste de 15 scénarios différents.
5: On peut être sur des représentations de quelqu'un qui répond au téléphone, qui est un peu standardiste. Et c'est pas tout à fait ça le métier garde, c'est beaucoup plus de compétences. Ça amène à savoir gérer son stress, gérer le stress de appel, prioriser des appels, communiquer avec un médecin, mettre en œuvre les décisions médicales, envoyer les bons secours aux bons endroits. Oui. Allô Oui
3: Oui, c'est le médecin régulateur. Oui. Donc,
5: euh, les simulations sont aussi toujours
4: débriefées. Ces jours de formation sont un bon moyen de se remettre en question pour Clément, assistant régulateur depuis un an au Havre.
5: C'est forcément un plus, ils nous mettent en condition, euh, ils nous malmènent un petit peu, donc euh, oui, c'est bénéfique.
4: Et les débriefs
5: c'est parfois compliqué parce que déjà en étant déjà en poste, c'est un peu dur des fois de se remettre en question et de dire ⁇ là j'ai, j'ai, j'ai pas été bon ⁇ Mais euh, non, non, c'est, c'est très bien. Ah oui, on a une grosse pression parce que plus les années et les mois passent et plus on a un nombre d'appels qui est en train d'exploser. Donc c'est appel sur appel sur appel sur appel. Et puis on a une grosse pression parce que les gens n'ont plus de médecin traitant, donc ils font le 15 pour avoir une solution, pour avoir de l'aide pour, pour des fois des appels qui n'ont pas lieu de passer par le 15, sauf qu'ils n'ont pas le choix et on peut répondre à plein d'appels qui nécessitent un médecin traitant et l'appel d'après c'est quelque chose de gravissime. Donc il faut toujours répondre, toujours être au taquet en fait, sur, sur nos appels.
4: Simu Santé est désormais érigé en exemple et régulièrement le centre est visité par des professionnels. Ce jour-là c'est l'académie de chirurgie qui a fait le déplacement depuis Paris et l'une des trois co-créatrices, Béatrice Jameau, leur fait découvrir la pièce de réalité virtuelle.
5: Euh, ensuite, vous avez ici une table qui simule, alors normalement ça se regarde avec des lunettes pour voir en 3D, mais nous sommes un peu nombreux, une table de radiothérapie. Et en fait, nous sommes là dans un espace reconstitué, quand on a des lunettes 3D, on est dans le monde, de, d'une salle de, d'onco-radiothérapie où euh, les étudiants peuvent décider de l'angle, parce qu'ils ont, ils, ils, ils suivent la fiche de soins, et donc ils vont poser les faisceaux. Et, vous, et là, on peut matérialiser la position des faisceaux sur la personne, faire les coupes de scanner pour voir où passe la, la dose de rayons émis, et donc analyser plus précisément. Et toutes ces choses-là sont intéressantes, puisque les étudiants, c'est les mêmes outils que professionnellement, les mêmes manettes, etc. Or, une salle de radiothérapie, eh bien, c'est utilisé pour les patients, heureusement, de, de 7h du matin à 21h, et il n'y a pas de place pour l'apprentissage. Et, donc, et c'est tellement euh, générateur de risques qu'il faut pouvoir s'y préparer. Au centre de
4: cette pièce, il y a aussi une table d'anatomie de 2 mètres de long qui permet une vision 3D de 4 corps différents. Ce sont de vrais corps qui ont été disséqués et le logiciel permet soit de les voir en entier, soit de voir une partie. On peut retirer les muscles pour ne laisser que les os et inversement, faire des rotations, zoomer, dézoomer. Pour Joël le terme formatrice en kinésithérapie, cet outil est précieux.
3: Ça permet déjà d'avoir une vision 3D, alors que le schéma qui est intéressant aussi, mais le schéma, lui, c'est un schéma 2D, en fait, donc il faut se projeter, alors bien sûr, souvent, il y a des perspectives, mais ce n'est pas si évident que ça pour un étudiant de, de voir, donc ça permet, en fait, dans la mobilisation de connaissances et cette intégration, finalement, d'avoir à la fois de l'appel patient, qui est quelque chose de très kinesthésique, finalement, on va aller toucher son camarade, hein d'aller en 3D le revoir, et puis bah, certains schémas, je retrouve, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure quand j'ai retiré l'humérus, c'était un schéma qu'ils avaient vu dans la semaine. Et donc là, ils voyaient sur le corps. Et donc de fait, ce qui était intéressant, c'était qu'ils se remobilisaient, ah oui, mais je l'ai vu en 2D, cette fois-ci je le vois en 3D, ah oui, mais c'est quand même différent du schéma. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le refaire plusieurs fois. Ça a donc un côté assez ludique, quoi.
4: L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans le centre car elle est de plus en plus présente dans la médecine comme outil d'aide à la décision. Mais cela doit rester un outil, insiste la professeure Christine Amirati, l'une des trois fondatrices de
5: SimuSanté. Dans l'apprentissage des étudiants, finalement, il faut qu'ils utilisent l'intelligence artificielle parce que ça serait ridicule, ça serait même contre-productif qu'ils ne l'utilisent pas, mais que... Comme d'habitude, quand on fait de l'apprentissage, eh il sache à quel moment on va l'utiliser et pas se dire par euh, contrainte de temps ou bon alors euh, on fait de l'urgence, pas, moi, ma discipline c'est l'urgence, avec des contraintes de temps, etc. Si demain euh, on ne remet pas en cause éventuellement un diagnostic porté par l'IA sur une radio et si on la prend pour argent comptant alors que finalement l'examen clinique aurait pu nous montrer que c'était un peu différent, eh bien c'est une erreur. Donc notre rôle ici, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans les apprentissages pour qu'on sache s'en servir correctement comme porte tout outil en fait.
4: Au-delà de la formation, le centre SimuSanté Santé laisse également une place importante à la recherche et à l'innovation avec notamment l'analyse de l'environnement de travail. SimuSanté a revu l'intérieur d'une ambulance
5: pour le rendre plus ergonomique, la professeure Christine Amirati. Les ambulanciers étaient cassés en deux quand ils brancardaient. Dans la cellule de réanimation, il n'y avait pas suffisamment de lumière. On était obligé d'ouvrir des sacs, enfin bref, dans un espace restreint, etc. Donc on a une étudiante de Master 2 qui est restée pendant 4 mois pour suivre les équipes et on a fait un certain nombre de simulations sur des pathologies aiguës pour voir comment on pouvait transformer cet espace avec une prise de risque minimale, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment de lumière, etc., et avec, y compris des risques pour les euh, soignants... Pour qu'ils puissent travailler sans avoir, encore une fois, se casser en deux pour soigner le patient. C'est comme ça qu'on est arrivé à créer cet intérieur de, d'ambulance de réanimation qui aujourd'hui partout en, bah oui, qui est dupliqué et qui est un peu partout en France, qui est une ambulance haute qualité de, de sécurité, tant pour le patient que pour les soignants.
4: Le bloc opératoire reconstitué permet aussi à des chirurgiens de s'entraîner sur des opérations complexes avec des robots. Le professeur Richard Gouron est le chef du service de chirurgie de l'enfant au CHU d'Amiens. Il fait partie du GRECO, le groupement de recherche et d'études en chirurgie robotisée. On
6: imagine des chirurgies qui n'ont jamais eu lieu encore. C'est là qu'intervient SimuSanté. SimuSanté nous permet de préparer le geste en le répétant, comme une pièce de théâtre que l'on va répéter plein de fois, mais beaucoup plus loin que ça. On va vraiment simuler le geste opératoire intégralement comme si on opérait le vrai patient. Alors au début, on vérifie que nos outils robotiques sont adaptés à la situation, parce qu'on n'en est pas certain. On a besoin de franchir des des démarches réglementaires, notamment la NSM, des comités d'éthique, Comment vais-je prouver auprès de cette instance nationale que je peux l'utiliser Eh bien, c'est la simulation qui fait le lien entre les deux.
4: À SimuSanté, le Gréco s'est entraîné pour ensuite réaliser huit premières mondiales, dont l'opération d'un enfant pour sa scoliose. Le garçon est atteint d'une maladie grave et il ne pouvait pas subir une grosse anesthésie. On doit
6: installer des vis au niveau de son bassin, diamètre 7, dans un couloir osseux de 8, petit. Après, quand on fait de la chirurgie, il suffit d'ouvrir grandement, et puis en ouvrant grandement, on finit par y arriver. Mais si j'ouvre beaucoup, je vais avoir beaucoup d'inflammation, il risque de ne pas supporter l'anesthésie. Je vous le répète, il est fragile et les anesthésistes vont nous dire non, on ne va pas l'endormir parce qu'il ne va pas survivre. Ça ne va pas bien se passer. Donc on développe ces outils de simulation et de robotique pour se dire, tiens, ben, sans ouvrir beaucoup, uniquement avec l'aide du robot, je vais pouvoir avoir la même précision, voire meilleure que quand je le fais à ciel ouvert. Et du coup, j'ouvre peu, je n'ai pas d'inflammation, l'enfant va bien tolérer l'anesthésie et la chirurgie, il va récupérer vite et je prends beaucoup moins de risques pour lui. Donc c'est ce qu'on a simulé sur un faux, un enfant qu'on a réimprimé en 3D avec sa vraie déformation.
4: Et ça, vous avez fait... Combien de fois l'opération, vous l'avez simulé combien de fois
6: Difficile de dire, mais on a travaillé pendant quasiment 12 à 18 mois avant. Alors au début, on l'a simulé euh, sur un squelette de base euh, qui ne ressemblait pas à l'enfant, pour se dire, tiens, voilà, euh, tiens, la vie, ça ne va pas avec le robot, il faut régler ça, il faut appeler l'industriel, etc. Et puis après, on a commencé à faire euh, sur l'enfant imprimé en 3D, mais euh, comme ça, euh, sur, euh, dans le bloc opératoire de SimuSanté, mais pas forcément dans les conditions du réel, pour en arriver petit à petit, à quelques semaines avant l'opération, avec toute l'équipe du bloc opératoire en tenue de bloc, vraiment comme un jour J, euh, et ce qui est très important, qu'il y ait aussi les instrumentistes, les anesthésistes qui étaient là, vraiment dans les conditions du réel. Pour, donc, on y est allé crescendo comme ça, et donc euh, une dizaine de fois sans doute, peut-être même un peu plus de répétition.
4: Depuis dix ans, Simu Santé comptabilise plus de 80 000 passages. Des blouses blanches, mais aussi des citoyens lambda, car le centre se veut de plus en plus ouvert vers l'extérieur avec notamment des bénévoles qui jouent les faux patients pour aider les futurs médecins à faire des diagnostics. Mais aussi pour les aidants familiaux qui s'occupent d'un proche malade. Pour cela, une maison a été entièrement reconstituée. Les aidants y apprennent les bons gestes, les bons réflexes, mais aussi la nutrition, la communication. Des formations gratuites qui ont vocation à se développer, car le rôle des aidants prend de l'ampleur face au vieillissement de la population et à des temps d'hospitalisation plus courts.
0: La simulation en santé, un centre précurseur à Amiens, un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Pauline Leduc.